0: Du désert d'Arabie, comme un songe, l'archange Gabriel se manifesta à Mohamed en l'an 610 de notre ère pour lui annoncer une révélation abrupte qui le consacra élu de Dieu au même titre qu'Abraham, Moïse, Jésus ou bien d'autres. Il est fort probable que ces grandes figures bibliques aient fasciné Mohamed lors de ses pérégrinations dans ce carrefour commercial et culturel que fut l'Arabie. Une Arabie multiconfessionnelle au polythéisme se mêle au christianisme et au judaïsme. De même, il fut sans doute nourri par les récits des mythiques rois et empereurs antiques comme Alexandre le Grand, des bâtisseurs d'empires dont les histoires sont charriées par marchands et voyageurs au gré de leur déambulation entre Asie et Méditerranée. C'est dans ce microcosme connecté que Mohamed opère la synthèse pour créer un monde nouveau, un empire qui propulsa l'islam au rang des grandes religions de l'humanité. Cette genèse fut annulée par le besoin de réforme d'une société rongée par les guerres claniques, aux traditions jugées pernicieuses et aux mœurs relâchées. Mohamed s'en proclama réformateur et instaurateur d'un nouvel ordre et d'une certaine unité, forgeant ainsi le concept de Ummah, communauté de foi et de solidarité entre les musulmans. Ces derniers, peu nombreux mais armés de zèle, pour diffuser leurs préceptes, ils mèneront une série de conquêtes dites ouvertures, ne prenant fin qu'une fois l'œil Koumen investi. Du massif des morts en France, en passant par l'Espagne et l'Afrique du Nord, les îles méditerranéennes et le sud de l'Italie, jusqu'en Orient et au-delà vers la Perse, l'Inde et le Sud-Est Asiatique. En effet, en un siècle, l'investissement du monde connu se fait rapidement et de manière ambivalente, tantôt par la force et tantôt par acquiescement, certaines populations pouvant parfois troquer une domination par une autre s'ils y voient intérêt. Sans exclure, évidemment, les conversions conclues par sincère conviction. Cette conquête a donc donné lieu à un monde nouveau, ou plutôt à des mondes nouveaux, certes musulmans, mais pas que. L'islam s'est donc réinventé suivant les territoires et les us et les coutumes des cultures l'ayant embrassé. Il n'a eu cesse de transformer et de se transformer au cours de ce processus historique. Chers auditeurs et auditrices, ce soir, on vous proposera donc de comprendre l'islam avec un grand I, son évolution, ses contributions dans notre histoire, et son impact sur notre monde en compagnie euh, d'une historienne et professeure d'université Adlise Neff.
1: Les voix du crépuscule Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
2: Anne-Lise Neff, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Paris en Sorbonne. Vous êtes spécialiste notamment de l'histoire de la Méditerranée centrale et de l'islamisation de l'Occident musulman. Vous avez publié en 2017, l'islam a-t-il une histoire du fait religieux comme fait social euh, Mais aujourd'hui nous allons surtout parler de votre nouveau livre, Révolutions islamiques, émergence de l'islam en Méditerranée, 7e, 10e siècle. Adnisef, bonjour. Bonsoir. Alors je vais pas, passer bon. la parole à Iman, Emmerich et Carlos pour l'interview. Bon, que... J'ai juste peut-être une toute petite question pour commencer mm-hmm. euh, votre terrain c'est uniquement la méditerranée ou on va aussi parler de vous parlez aussi de, de l'arabie l'arabie saoudite et le...
3: alors mon terrain privilégié c'est effectivement la méditerranée centrale j'ai commencé comme spécialiste de la sicile et même de la sicile des 11e 12e siècle. Et puis je suis remontée un peu dans le temps au fur et à mesure, jusqu'à la conquête de la Sicile au IXe siècle. Et puis je me suis intéressée un petit peu de manière parallèle, je dirais, à une autre conquête, qui est la conquête islamique, donc qui a lieu entre le 7e VIIe et le 9e siècle, et qui débute effectivement en Arabie. Donc, euh, par la force des choses, je m'intéresse aussi à l'Arabie, même si ça n'est pas mon premier euh, terrain.
0: Merci, Alise. Euh, retournons à votre livre, dont le titre est Révolution islamique, au pluriel. Euh, qu'est-ce qui justifie ce choix Et dans quelle mesure il s'agit d'une révolution en même titre euh, que la révolution bolchevique ou la révolution française
3: Alors, précisément, il, il ne s'agit peut-être pas tout à fait de la même révolution. Euh, l'idée, c'était de, de réfléchir à cette, à cette notion euh, afin de penser ce qu'était la création d'un monde nouveau et donc d'insister dans ce qu'il y avait de radicalement nouveau euh, dans l'émergence du monde islamique. Puisqu'on a beaucoup insisté, et à juste titre, puisque tout naît de quelque chose euh, sur des continuités qui existent. Il est vrai que l'islam naît dans un monde antique. On peut dire que c'est le dernier grand empire antique de ce point de vue. Mais en même temps, de toute évidence, au IXe siècle en tous les cas, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé, on voit qu'un monde nouveau est advenu. Donc la question, c'est de se demander comment. De toute évidence, là aussi, il n'y a pas vraiment de table rase si on regarde archéologiquement, si on regarde du point de vue des déplacements de population, si on ne peut pas dire qu'une vague a déferlé sur le monde. On ne peut pas dire non plus que les villes ont été rasées au sol. On ne peut pas dire... Donc ça s'est passé autrement. Et donc ce
0: mouvement n'est pas ex nihilo. Il y a des choses qui se sont préparées en amont et Mohamed n'en est que la culmination finalement.
3: Alors de fait, hein, aucun, aucune création historique ne naît de rien, c'est une évidence, et euh, l'islam pas plus que le reste. Euh, ce sur quoi il faut, il faut insister, je, je pense, et c'est pour ça que ça n'est pas tout à fait une révolution bolchevique, c'est qu'on a affaire à une révolution symbolique. C'est-à-dire que ce qui change en fait, euh, c'est la manière d'interpréter le monde, c'est une révolution d'ordre cognitif. Euh, et symbolique, donc pas uniquement euh, matériel Il y a bien sûr des choses qui changent euh, d'un point de vue matériel, mais on, on peut presque dire que c'est dans un deuxième temps, euh, dans la mesure où euh, la révolution qui va avoir lieu est en quelque sorte performative. Elle fait exister des choses nouvelles dans le monde social, voilà. pour le dire
0: euh, Quand vous dites euh, révolution symbolique euh, et cognitive, euh,
3: qu'est-ce que vous voulez dire par cela exactement Alors, on peut le décliner euh, de quantité de manières, mais par exemple, on peut constater que euh, l'ensemble de ce vaste monde, hein, vous avez dit qu'il est très vaste, il va effectivement... euh, de l'Asie à l'Atlantique, c'est un des plus vastes empires depuis bien longtemps, hein, qui fait disparaître l'Empire sassanide, qui amoindrit énormément euh, l'Empire byzantin. À l'intérieur de ce vaste espace, et on n'y a souvent pas, peut-être pas suffisamment prêté attention, on va renommer en fait tous les espaces, les populations, leur redonner euh, euh, des ancêtres, une histoire... Donc réécrire l'histoire du monde, dont euh, l'islam est en quelque sorte euh, effectivement un point culminant pour ceux qui écrivent cette histoire, bien entendu. Euh, Donc euh, tout cela euh, exige hein, euh, renomination des espaces, refondation de l'espace, refondation du temps évidemment, euh, de penser une révolution très radicale.
0: Et est-ce que ces musulmans se sont, euh, ont vraiment révolutionné la toponymie des espaces investis ou euh, ils ont adapté ces toponymes par rapport à leur parler, à leur manière de prononcer euh, Vous avez cité plein d'exemples euh, dans votre livre, face à l'andalous et
3: euh, j'en passe. Euh... Alors en fait, ça dépend. Il peut y avoir des mots totalement nouveaux dont on ignore jusqu'à aujourd'hui l'origine. C'est le cas d'Al-Andalus. On a plusieurs, plusieurs options et on n'est pas très sûr. Et pourquoi la,
0: la filiation à, au Vandal n'est pas quelque chose de
3: 100% accepté scientifiquement ce n'est pas que ça n'est pas 100% accepté scientifiquement, c'est que linguistiquement, et d'un point de vue, euh, y compris euh, de ce que disent les auteurs arabo-musulmans, euh, ça n'est pas du tout évident que ce soit là qu'il faille chercher euh, cette source.
0: Est-ce que justement les auteurs arabo-musulmans euh, ne seront pas euh, autant crédibles sur ces questions-là puisque justement ils vont chercher à tout euh, rediriger vers eux, vers euh, un peu l'Arabie comme origine euh, de tout et donc forcément les noms vont avoir un sens arabe
3: euh, ou arabo-musulman euh non, alors ça, euh, ça, ça n'est pas exactement ce qui se passe. Euh, les... alors, je, vais, je vais dire d'abord qu'il y a d'autres cas, comme celui de l'ifriquia, par exemple, dont on pourrait penser, hein, évidemment, que ça reprend le terme africa byzantin. Euh, ce qui est probablement le cas, par ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'étymologie du nom est entièrement repensée. Et l'histoire euh, de la population euh, qui est installée dans cette région est également complètement repensée. Et quand on vous dit euh, nécessairement relié à l'Arabie, non, pas forcément. C'est une des, une des possibilités. Mais en réalité, la matrice biblique, vous avez bien dit en ouverture hein, qu'évidemment, euh, la matrice biblique existe, euh, elle existe dans le Coran, mais elle existe aussi dans la manière de se représenter l'histoire du monde. Et euh, par le biais de de l'héritage tardo-antique, on voit très bien comment on va aller chercher dans la Bible l'origine des populations. Donc, euh, pas nécessairement euh, en Arabie, puisqu'en l'occurrence, pour donner un exemple précis, euh, les berbères sont supposés venir de Palestine et non pas d'Arabie.
0: Effectivement, selon les sources musulmanes. (rire) Bien sûr. Oui. Et du coup, euh, vous dites également que l'islam s'est construit sur la durée, au même temps que les sources qui le définissent et au même temps que ses porteurs, les Arabes. Euh, comment expliquez-vous ce phénomène, Alice
3: Alors, je voudrais d'abord euh, revenir sur euh, sur un point. Euh, non, ça n'est pas selon les musulmans. Que les, que les berbères euh, ou les populations euh, de ce qu'on va appeler le Maghreb viennent de Palestine. C'est quelque chose que l'on trouve déjà dans des récits tardo antiques en fait. Donc, euh, c'est, c'est certainement plus complexe. On a affaire à une synthèse, en réalité, à une synthèse et probablement euh, à une coproduction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que les conquérants, arrivent, en fait, avec des idées toutes faites qu'ils ont élaborées en Arabie, qu'ils imposent à tout le monde. Ça, ça n'est probable, enfin, certainement pas le cas. Mais il s'agit d'une coproduction avec les populations conquises. Puisque personne, euh, autrement, ne connaîtrait avec autant de détails euh, l'histoire je sais pas moi, de la Perse antique euh, ou euh, également du, de l'Afrique antique.
1: Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu sous-jacent dans votre livre, c'est que euh, vous dites qu'il y a une reprise des textes antiques, mais euh, en fait une intégration totale, et même au-delà. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple traduction des textes antiques, mais euh, justement une, une autre interprétation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un choix opéré dans la traduction.
3: Alors effectivement, euh, il y a une réinterprétation, une réappropriation. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a bien euh, des traditions qui remontent par exemple à l'Arabie, d'autres qui vont être plus des matrices bibliques, mais on les laisse euh, coexister. On n'en véhicule pas euh, l'une plutôt que l'autre. Euh, probablement parce que euh, cette volonté de faire synthèse est une manière d'affirmer l'universalité euh, de, de l'islam, en réalité. Islam à entendre non pas comme la religion, hein, mais comme la culture islamique qui est en train de se construire.
4: Bien, et euh, justement sur euh, cette euh, pluralité de, de récits qui mélange l'histoire à la fois et aussi euh, la, la, la mythique, le mythique, euh, on est face du coup à, à une compilation euh, très grande euh, de, de, de récits euh, qui sont pas homogènes et. Euh, Et tout ça, juste pour pour parler de cette émergence du monde de l'islam. Mais du coup, le lecteur, ou en tout cas euh, le scientifique, euh, face à cette cette, euh, possibilité très vaste, qu'est-ce qu'il peut en réitérer Qu'est-ce qu'il peut extraire de toutes ces interprétations
3: Alors de fait, je je crois euh qu'aujourd'hui... quand on étudie les textes, alors il faut, il faut peut-être d'abord souligner un point, c'est qu'on n'a euh, pas de textes arabo musulmans euh, contemporain, en fait, de l'émergence du monde islamique. Si on entend par émergence, les 7e, 8e siècle. Ils sont tous plus tardifs. Donc ce qu'on voit, en fait, euh, c'est une révolution déjà accomplie, d'un point de vue euh, symbolique, et ça, euh, c'est euh, euh, tout à fait important. Donc du coup, on a affaire à une écriture a posteriori euh, de ce qui s'est passé et aujourd'hui on a de plus en plus tendance à estimer que l'on va euh, euh, étudier plutôt des représentations plutôt que de se demander euh, ce qu'il y a comme part de réalité historique euh, dans dans ces textes. Euh, pour ce qui est, de, disons, euh, du contexte historique euh, euh, concret, on va plutôt se tourner euh, vers euh, des documents, donc des papyrus, euh, la numismatique et éventuellement l'archéologie, euh, alors que les textes littéraires sont nettement euh, postérieurs et proposent euh, une réécriture.
4: Merci. Euh, peut-être je laisse maintenant la parole... Euh, Pascal, qui veut faire une annonce.
2: Euh, oui, nous avons un camarade anthropologue qui est disparu il y a à peu près un mois et demi. Et euh, c'est Émile qui va nous faire un hommage.
3: Les voix du crépuscule, les voix du
5: crépuscule, les voix du crépuscule.
6: Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris. Oui, bonsoir Pascal, bonsoir à tous. On va, on va donc parler d'Alban Bensa, disparu le 10 octobre dernier. Et euh, toi Pascal, tu es le seul dans cette émission, je pense. À pouvoir te souvenir des moments qu'on a passés avec lui, donc j'imagine que l'émotion sera particulière. L'anthropologue Alban Benza, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, est mort le 10 octobre dernier. Nous souhaitons lui rendre hommage au voix du crépuscule, puisqu'il a accompagné la genèse de l'émission. Il a d'abord été l'un des parrains du pôle sciences de Radio Campus Paris au moment de sa constitution, vers 2011-2012. Il a donc eu sa part au fait que nous ayons pu être financés par la région Île-de-France pour développer les émissions de médiation scientifique à la radio et faire sortir la radio de ses murs. Lorsque les voix du crépuscule ont démarré en public depuis le salon de lecture Jacques carchage du Quai Branly, il a été l'un des invités présents lors de l'émission Pilote le 28 avril 2012. Nous étions alors en pleine campagne électorale et nous avions décidé de consacrer l'émission à l'anthropologie de la conquête du pouvoir. Lui qui a toujours milité pour les droits du peuple Kanak et pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, avait peut-être vu dans cet intitulé un bon augure. On ne pourra plus, hélas, le lui demander. Alban Bensa est né en 48 à Paris, d'une mère fréquentant les milieux artistiques de Saint-Germain-des-Prés et d'un père issu de la petite bourgeoisie commerciale. Mais il semble que ce soit sa grand-mère qui ait exercé sur lui l'influence intellectuelle et morale la plus profonde. Lectrice insatiable, ancienne résistante ayant troqué le catholicisme de son éducation pour un communisme de combat, elle va marquer de son empreinte le tempérament de son petit-fils, qui lui est souvent confié dans son petit village de Seine-et-Marne, la Grande Paroisse. C'est d'ailleurs par l'anthropologie du monde rural que la carrière d'Alban Bensa va commencer. D'un milieu anticlérical, il est fasciné par les pratiques religieuses catholiques. Lui qui n'a aucune culture ni formation religieuse, il découvre un monde qui lui apparaît comme exotique. C'est donc au culte des saints guérisseurs du Perche qu'il va consacrer sa thèse entre 1969 et 1973. Mais l'événement décisif de cette période est à chercher ailleurs que dans sa thèse, comme pour bien des doctorants. L'événement décisif, il le raconte très bien dans une série d'entretiens filmés en 2019 par le projet anthropologue.net, qu'on peut trouver sur YouTube, c'est sa rencontre avec les ethnolinguistes intervenant au séminaire de Jean Guyard, son directeur de thèse, et en particulier sa rencontre avec Jean-Claude Rivière et surtout André-Georges Audricourt. Audricourt, avec son approche linguistique, matérialiste et comparative de l'anthropologie océaniste, va fasciner le jeune ethnologue, qui est en mal de concret et de solidité empirique. Avant de décrypter la pensée mythique d'un peuple, il faut déjà savoir comprendre son, inter- son interlocuteur, être capable de distinguer s'il vous propose de boire un verre ou de dégager. Audricourt ne va pas manquer de repérer la flamme qu'il vient de susciter chez le jeune enseignant-chercheur. Il va l'attiser jusqu'à lui proposer de partir en Nouvelle-Calédonie pour apporter des données sur une langue et l'ethnie qui la parle. Alban Bensa ne demande que ça et alors qu'il travaille encore à sa thèse sur les saints guérisseurs de, du Perche, il consacre ses week-ends à l'apprentissage d'une langue canaque, préalable à la mission ethnographique que Audricourt veut lui confier. Ce qui est intriguant et je trouve assez touchant, c'est que Audricourt et Rivière vont s'engager dans la formation de leur jeune poulain et aller jusqu'à se déplacer chez lui à côté de Dourdan le week-end pour le former à cette langue si rare que seuls quelques enregistrements existent sur des bandes qu'ils portent avec eux. Pour finir cet hommage, je voudrais qu'on écoute la voix d'Alban Benza dans l'un des entretiens réalisés par Anthropologue.net où il raconte son arrivée en Nouvelle-Calédonie et comment ses premières impressions vont structurer finalement toute son expérience future.
7: Je pas imaginé une seule seconde que dans un territoire sous mandat français, dit français, qui est toujours français d'ailleurs, des conditions de vie pouvaient être aussi terribles pour la population autochtone appelée Kanak. Ça, je n'avais pas imaginé, et j'ai, même encore aujourd'hui, je commence à mesurer l'ampleur de la catastrophe. La violence a été extrême. Ça, ça n'est de la colonisation française à partir de 1840 officiellement c'est 1853 jusqu'en 1946 c'est le code de l'indigénat et puis ensuite euh, euh, les séquelles de cette euh, violence coloniale euh, sont incalculables
2: Merci Emile, Euh, merci beaucoup pour cet hommage Euh, Hélas, non, je n'étais pas des émissions où Alban Benza était présent. L'émission pilote, J'étais pas encore arrivé, euh, mais je l'ai bien sûr écouté. Euh, je pense qu'on peut réagir un peu. Je crois qu'Emeric, toi aussi, tu t'intéresses beaucoup à la Nouvelle-Calédonie. Absolument, Pascal. Il y a une actualité qui est brûlante en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est censé y avoir un référendum le 12 décembre euh, je dis il est censé, je pense qu'il aura lieu, mais euh, les opposants, enfin les partisans du non, donc de ceux qui veulent euh, ne pas rester français, euh, appellent à un report du vote. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Émeric
1: Alors ils appellent à un, à un report du vote parce qu'effectivement, bon, les conditions euh, sur l'île sont un peu complexes, pour le moment complexes, parce que euh, les conditions sanitaires, elles sont euh, particulières. Ce qui fait que bah, les gens vont avoir peur de voter et donc euh, ils n'ont pas non plus eu le temps de, de faire une mobilisation massive pour le non. Pour le oui, ça dépend dans quel camp on se place. Mais est-ce qu'effectivement, c'est une grosse problématique Et d'ailleurs, je pense qu'on l'abordera dans une prochaine émission au sein des Voix du Crépuscule.
2: Bien. Merci Émeric, On peut passer à une première pause musicale. C'était un extrait de, du CD Las Tres Culturas, euh, CD de musique arabo-andalouse médiévale. Euh, et signé Eduardo Paniagua je ne sais pas si vous connaissez anne Lisnef. Neff
3: je ne connais pas ce disque précisément la musique arabo-andalouse oui, a beaucoup de, de réputation
2: je, je rends la parole à Iman, Emric et Carlos pour la deuxième partie d'entretien merci Pascal, merci Pascal.
0: Merci. alors anne vous dites que l'islam s'est construit sur la durée au même temps que les sources qui le définissent aujourd'hui et au même temps que ses porteurs, les Arabes. Comment
3: expliquez-vous ce phénomène Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, de fait, euh, tout dépend ce qu'on entend par islam. Islam comme empire, de toute évidence, ça prend du temps. Mais j'ai l'impression que vous voulez plutôt dire islam avec un petit i, donc la religion C'est musulmane. Ça. Et de fait... Euh, bah, j'ai envie de dire, euh, ça se fait comme toutes les religions. Aucune, euh, aucune religion ne naît euh, toute armée, euh, sauf dans l'esprit des religieux. Hum. Pour un historien, euh, une religion, c'est le produit d'un monde social qui s'élabore dans le temps. Que ce, qu'il s'agisse des textes religieux, des dogmes, euh, des rites ou des pratiques. Et de fait... Hein, on sait qu'un certain nombre de, de pratiques, euh, on peut citer par exemple la prière, les cinq prières quotidiennes, ne sont pas codifiées dans le Coran, pour en citer une plutôt que, plutôt que d'autres. C'est le fruit euh, du temps, de la même manière que les mosquées telles qu'on les entend aujourd'hui euh, sont des lieux qui vont se définir euh, au fur et à mesure. Ce n'est euh, évidemment rien enlever à l'islam, hein. c'est simplement lui rendre toute son historicité Euh, exactement comme pour le christianisme ou le judaïsme.
0: Alors, vous développez également amplement euh, la question de la construction du droit musulman qui indique aux croyants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous dites beaucoup de choses intéressantes à ce sujet. D'abord, vous évoquez la diversité du droit euh, selon les régions et selon euh, les coutumes, euh, ce qu'on appelle
3: le droit coutumier. Alors de fait, euh, on a un peu tendance à penser, euh, lorsqu'on ne connaît pas vraiment euh, le monde de l'islam, euh, que le droit musulman est, euh, ou la charia hein, qui fait trembler tout le monde euh, serait ce code euh, écrit dans du marbre et qu'il faudrait respecter à la lettre de manière excessivement rigoureuse. Euh, de toute évidence, euh, les, les choses ne se sont pas passées de la sorte. Et, euh, de fait, hein, l'interprétation des principales sources du droit, que sont, euh, d'une part, le Coran, d'autre part, le Hadith, c'est-à-dire, en fait, les faits et gestes du prophète, mais aussi euh, le consensus des savants et euh, la réflexion euh, euh, intellectuelle, hein, qui sont quatre sources reconnues par le droit musulman, ont donné naissance, en fait, à des écoles juridiques très variées, dont certaines ont disparu ont existé puis n'ont pas duré dans le temps parce qu'elles n'ont pas été soutenues par suffisamment, disons, d'adeptes ou de juristes. Mais en revanche, quatre, dans le sunnisme, parce qu'il faudrait aussi parler du, du chiisme, mais je le laisserai un peu de côté, quatre ont, ont survécu, ont duré jusqu'à aujourd'hui, et expliquent qu'en fait on est affaire en islam à un pluralisme juridique qui bien souvent hein, échappent euh, à ceux qui regardent les choses de, de l'extérieur. Ce qui signifie concrètement que euh, des groupes suivent tel ou tel courant et que l'on peut aller trouver euh, des savants qui vont rendre des avis juridiques suivant tel ou tel euh, courant juridique.
0: J'en ai euh, une à ce propos d'ailleurs et que j'ai appris récemment, apparemment euh, au Maroc il existe une opinion d'un juriste euh, et qui est devenu aujourd'hui largement répandu dans le, l'imaginaire populaire et qui concerne le Raguet. Le Raguet, c'est l'enfant endormi. Apparemment, pour éviter les discordes entre les couples, les couples adultères surtout, hein, euh, les juges avaient euh, tendance euh, à, à faire appel euh, à cette euh, jurisprudence pour justifier euh, qu'une femme enceinte, mariée, puisse... Euh, euh, puissent tomber enceintes alors que son euh, mari est mort depuis 7 ans, 5 ans, euh, etc. Et donc, euh, des femmes qui tombent enceintes après la mort de leur mari on dit qu'ils ont euh, le ragged, l'enfant endormi, et c'est justifié par la loi musulmane euh, du droit malikite
3: euh, au Maghreb. Donc, ce sur quoi vous, vous mettez l'accent, en fait, c'est euh, sur l'importance, effectivement, de certaines coutumes qui vont être intégrés par les droits, pas euh, par les écoles juridiques, et en particulier euh, par le malikisme qui euh, étant né à Médine, tente à se référer à la coutume de Médine, c'est-à-dire à la coutume du prophète, mais du coup, lorsqu'il se déplace et euh, est pratiqué dans d'autres régions, va intégrer les coutumes euh, locales. Donc de fait, oui, on peut avoir... Euh, euh, des intégrations euh, qui correspondent à des, à des croyances locales.
4: analyse lise Neff, vous vous intéressez aussi à, dans vos recherches à l'enseignement, en tout cas, vous avez analysé un peu euh, les méthodes et, et le message des enseignements euh, de l'histoire de l'islam ici en France. Vous avez aussi remarqué qu'en 2016, il y a eu une... une une mise à jour, si on peut se dire comme ça, et quelques modifications sur le programme. Déjà, pour commencer, pourriez-vous nous indiquer dans quel cadre euh, l'histoire de l'islam est enseignée et pouvez-vous nous dire quelles ont été les modifications euh, générales de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette année 2016, le programme
3: Alors, il faut d'abord souligner que l'histoire de l'islam euh, à médiévale hein puisque c'est essentiellement celle qui est étudiée à l'école, est étudiée depuis très longtemps. Euh, donc depuis les années 50, la fin des années 50, on a à peu près étudié toujours la même chose, c'est-à-dire en fait les débuts de l'islam. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'on voit bien pourquoi. C'est parce qu'il y a un monde nouveau là aussi qui apparaît et qu'il faut en rendre raison. Mais évidemment, c'est ce qui est le moins facile. Euh, à enseigner, puisque précisément c'est là que les sources sont les plus complexes et qu'il y a le plus de réécriture a posteriori. Et il se trouve qu'en 2016, euh, cette approche a été euh, changée et qu'au lieu de faire. Alors, on étudiait les débuts de l'islam, mais comme on étudiait les débuts du judaïsme et les débuts du christianisme, en fait. Et au lieu donc de continuer à faire les choses de la sorte, on a euh, choisi d'étudier pour le Moyen-Âge trois empires. En parallèle, donc l'Empire Carolingien, l'Empire Byzantin et l'Empire euh, islamique. Et en comment dire, en élargissant euh, la période chronologique du VIe euh, au XIIIe siècle. Donc tout d'un coup, on quittait les tout débuts de l'islam. Et en plus, on posait euh, la, la question, en fait, non plus en termes d'origine ce qui est toujours très compliqué, hein. c'est un peu comme les origines de la France, ce n'est pas, c'est pas simple, il vaut mieux éviter la question des origines, en, la posant, euh, en posant plutôt donc la question de la construction impériale, en mettant l'accent en fait, sur ce qui, non pas différencie ces trois airs, mais sur ce qui les rapproche. Et donc, pour, c'est une manière, à mon sens, et c'est pour ça que c'est une réforme intéressante, d'atténuer la spécificité euh, de l'islam, pour en faire un empire comme les autres, d'une certaine manière. Un empire qui a ses caractéristiques, mais un empire qui partage bien des caractéristiques des empires, et notamment le fait qu'il est très divers euh, et très pluriel en, en interne. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Euh, Alice, euh, vous euh, avez pas mal de fois cité l'ouvrage de Jane Bourbank et Frédéric Cooper sur la construction des empires euh, dans votre ouvrage. Euh, à votre avis, quels sont les aspects qu'ils partagent avec l'Empire romain
3: euh, et les autres grands rom- empires qui ont marqué euh, notre histoire Alors, précisément, euh, le, un des traits que, que je citais à l'instant, hein, c'est-à-dire euh, que l'aspiration à l'universalité, qui caractérise euh, la pensée impériale, hein, l'idée qu'on va conquérir l'ensemble du monde. Euh, C'est ce qui anime les empires, qui sont des des entités euh, expansionnistes. Ça, c'est sûr que l'islam le partage avec les autres empires. Et euh, donc, cette prétention à l'universalité implique, en fait, de reconnaître aussi la diversité interne, puisque l'ensemble du monde doit venir converger dans cet empire. Oui. Est-ce qu'il y a une reprise des mod- du modèle politique de ces empires-là Alors, de fait, euh, en deux temps, je dirais. Dans un premier temps, plutôt de l'Empire byzantin, euh, pour la période notamment euh, Omeyade, hein, qui dure jusqu'en 750, où la capitale est à Damas, l'Empire regarde vers la Méditerranée. Euh, on... On se lance sur cette Méditerranée, contrairement à ce qu'on a longtemps dit. hein, Les Arabes ne sont pas allergiques à (rire) l'eau, et pas non plus à l'eau salée, d'ailleurs. Et ils vont donc euh, connaître une expansion sur ces routes routes maritimes. Euh, Et ça, c'est une manière, en fait, de reprendre l'héritage byzantin, hein, puisque les les Arabes appellent euh, la mer Méditerranée la mer des Roumes, la mer des Romains. Et puis, il y a un deuxième temps euh, après 750, après la prise de pouvoir des abbassides, où en fait on a un, euh, un déplacement du centre de l'Empire, de Damas jusqu'à Bagdad, je crois qu'aujourd'hui tout le monde voit à peu près où est Bagdad, hein, mmh. euh, plus à l'est, et surtout euh, sur, des, sur des terrains qui sont des terrains euh, euh, perses à l'origine et qui reste persanophone euh, à cette époque. Bagdad va s'installer près de la capitale de l'ancien empire sassanide, hein, près de Ctesiphon. Et de fait, il y a une reprise des modèles de gouvernement sassanide. Euh, des textes sont traduits, euh, des, des exemples sont pris euh, dans les traités de bon gouvernement et dans les miroirs aux princes. Euh, on s'inspire en fait des rois perses antiques... Hein qui, bien sûr, ne sont pas aussi excellents que des gouvernements islamiques, mais sont parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, euh, de la période pré-islamique. Et
0: euh, ce, ça, c'était pour le pôle oriental. Le pôle occidental de l'Empire euh, avait aussi peut-être un modèle différent de gouvernement et... Euh
3: alors, euh, ce que l'on trouve du côté occidental, c'est Byzance. Euh, en, dans la péninsule ibérique, au fond, le modèle visigothique euh, n'a pas vraiment euh, inspiré les, les conquérants, pour une raison simple, c'est que l'émirat euh, d'Al-Andalus, puis le califat d'Al-Andalus, dans la péninsule ibérique, sont construits par des omeyades, par un omeyade, et en référence... euh, Au califat oméyade antérieur. Il s'en veut euh, le prolongement, hein, puisque euh, un survivant euh, va euh, rescaper des massacres organisés par les abbassides contre les oméyades va gagner la péninsule ibérique.
0: Merci, euh, Annelise Nous allons écouter maintenant un classique de la musique andalouse euh, du Maroc et de l'Algérie actuelle. Yaqal bir khalli lhal, oh mon cœur, laisse le temps. Suivi traditionnellement par la chanson de Rimon Ramatni. Ou Rimoun m'a envoûté. Donc cette musique très populaire est écoutée à l'occasion des fêtes et cérémonies religieuses juives et musulmanes au Maroc et en Algérie. La tradition orale attribue sa composition à l'époque du royaume de Grenade, qui fut le dernier bastillon musulman en péninsule ibérique. C'est une chanson d'amour qui mettant en exergue les tourments de l'âme amoureuse du poète qui peine à conquérir sa bien-aimée Rimone. Maintenant, attardons-nous sur cette dernière un moment. Dit comme ça, ce prénom ne semble pas très arabe. Il semble faire référence au prénom « Raymond » qui devient « Rimoun ». Cette hypothèse ne fait pas trop la joie des puristes arabisans qui y voient une déformation euh, du prénom arabe « Rim ». Néanmoins, il convient de rappeler que bon nombre des prénoms féminins en Al Andalus et en Afrique du Nord sont d'origine romane, comme « Maria »,« Louisa »,« Rizlan »,« Rita » et « j'en passe ». Le jeu d'influence est réciproque. Les paroles de certains couplets peuvent varier selon les régions. Par exemple, « Ne connaissez l'amour que les poètes, plus courante, peut devenir, ne connaissent la guerre que les chrétiens, moins diffuse. » Peut-être qu'il est difficile pour notre poète, aussitôt et soit-il, de remporter une guerre sur Rimon, la chrétienne qui sait. Écoutons donc cette musique interprétée par la magnifique Dia Zniburg avec l'orchestre de Jérusalem dirigé par Tom Cohen.
1: du crépuscule anthropologie et sciences sociales sur radio campus paris
2: bien merci Imane pour ce choix musical euh, je te laisse la parole à nouveau pour la troisième partie d'entretien
0: merci pascal alors à 19 euh, comment est-ce que les peuples conquis nommaient les musulmans au 7e siècle et comment est-ce que cela nous renseigne sur la pertinence du terme arabo-musulman tant utilisé pour parler du territoire de l'islam aujourd'hui
3: Alors, c'est deux questions euh, un petit peu différentes, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire de la construction dans le temps euh, de la religion musulmane, on peut dire aussi que les musulmans n'apparaissent qu'avec le temps. Dans un premier temps, y compris pour enfin, en arabe, ils sont appelés les croyants et non pas les muslimoun les musulmans. Mais surtout, pour les populations conquises, on trouve quantité d'autres, d'autres termes qui vont de, du connu Sarah Kenoy, hein, qui a donné euh, Sarazin, à d'autres un petit peu moins euh, connus, euh, des termes syriaques ou des termes qui renvoient euh, à des tribus arabes, comme les Taillés, par exemple. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas perçus immédiatement comme porteurs d'une nouvelle religion et qu'il y a probablement un temps où tout le monde s'interroge un peu sur le contenu exact de cette religion. Et surtout, ils sont surtout vus comme de nouveaux conquérants, donc des, des militaires plus que comme des combattants de la foi.
0: Et Est-ce que ces arabo musulmans ont, ont été vecteurs d'une arabité, d'un panarabisme avant l'heure
3: ah, bonne question. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire que si ce ne sont pas des musulmans tels que nous les entendons qui prennent les armes et conquièrent l'Empire, ce sont des Arabes euh, sortis de la péninsule arabique. Euh, là aussi, c'est un petit peu complexe parce qu'ils ne sont pas désignés comme tels non plus euh, par les conquis et que surtout, euh, on considère aujourd'hui, à la lumière de nouvelles études, que l'arabité... Euh, telle qu'on l'entend euh, aujourd'hui, donc renvoyant à une langue arabe, euh, des ancêtres éponymes, euh, etc. Euh, est en fait une construction qui a lieu au sein de l'Empire. Elle a lieu au contact avec les conquis, puisque les conquérants vont se définir par rapport euh, à ces conquis pour assurer et affirmer leur prééminence, et donc une identité euh, en quelque sorte nouvelle. Ce qui pourrait paraître, évidemment, un peu contre-intuitif, mais qui renvoie à des catégorisations relationnelles, comme en connaissent bien les sociologues et, et autres spécialistes des sciences sociales.
0: Et pourtant, euh, par exemple, dans les sources grecques, euh, à l'instar d'Hérodote, on peut trouver une référence euh, aux Arabes. Euh, également, dans les sources romaines, il euh, y a la provincia Arabia. On parle même de Philippe l'Arabe. Euh, qui était un empereur hein, je crois bien C'est sûr,
3: sûr. Bien sûr euh, le terme arabe existait, le problème est de savoir exactement ce qu'il désignait et là dessus des milliers de pages ont été rédigées, hein, que je ne vais pas ici euh, résumer euh, allant euh, de, euh, de sens administratif euh, au fait de renvoyer plutôt à des modes de vie euh, nomades euh, notamment euh, donc, de fait, non, non pas euh, à un ethnos hein, ou à une, à une ethnogénèse.
1: Euh, anne lezneuf si vous le voulez bien, on va peut-être essayer de, d'aborder une autre thématique. <coughs> euh, dans, le, dans le temps qui, qui nous reste, hein, un, un, un parti. Euh, vous parlez en fait des de révolutions donc, sur, qui secouent le monde islamique à partir du Xe siècle, hein, notamment, euh, donc avec celle des Abbasides qui remplacent les Oméyades mais aussi celle des Fatimides en Ifriqia, euh, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Donc est-ce que peut-être qu'on peut revenir sur le contexte et montrer en quoi c'est une spécificité, euh, cette révolution des Fatimides
3: alors en fait euh, ce que j'ai voulu montrer c'est qu'il euh, y avait des, des révolutions après en quelque sorte la première révolution initiale qui donne naissance euh, à ce monde de l'islam et à ses échos hein, régionaux euh, à chaque fois que, que l'Empire avance euh, qui sont des, comment dire, des révolutions islamiques au sens où elles euh, réinventent ou refondent ce qu'est l'islam. Elles ne fondent pas un monde nouveau à proprement parler, mais elles prétendent le refonder, lui redonner son sens réel, euh, véritable. Euh, et c'est le cas en particulier donc, de, la, de la révolution fatimite, qui est une révolution chiite, euh, qui a lieu donc, au, au Xe siècle, en Ifriqiya, donc euh, disons dans une Tunisie élargie euh, par rapport à, euh, aux, frontières, euh, aux frontières actuelles. Et qui, en fait, euh, va, va porter hein, précisément un message de retour à une égalité des croyants, en particulier à un meilleur respect euh, de la religion. Et surtout, euh, un message chiite, c'est-à-dire, au fond, euh, un message qui prétend que l'islam, tel qu'il a été construit depuis le 7e siècle, euh, n'est pas euh, celui qui euh, aurait dû être suivi.
1: D'accord. Et est-ce que ce n'est peut-être pas le propre, aussi, à de des révolution, de déclarer la société décadente et pour en proposer une nouvelle avec une, une autre version et...
3: Alors de fait, hein, c'est, c'est ce que font en partie les Fatimides. Les chiites ont été longtemps clandestins en partie. Hein. Ils répondaient à un imam, donc à un guide en quelque sorte, qui étaient euh, clandestins parce qu'ils étaient en partie persécutés, surtout quand ils prenaient les armes, il faut, il faut le dire. Euh, quand ils euh, restaient relativement tranquilles, euh, en réalité, euh, ils pouvaient euh, cohabiter euh, avec, euh, avec les sunnites. Et euh, ces, ces chiites, donc, en, en Ifriqiya vont critiquer un pouvoir qu'ils euh, euh, considèrent comme ne respectant pas, notamment, la fiscalité euh, Euh, canonique, disons, pour pour faire vite. Et euh, là où c'est plus intéressant, c'est qu'ils vont mettre en avant euh, une égalité entre les croyants et mettre de ce fait les berbères et la population euh, du Maghreb au premier plan. En insistant sur le fait qu'il ne doit pas y avoir euh, d'humiliation ou de ces, de ces berbères qui, au contraire, euh, par leur aspect, euh, euh, disons, un peu euh, frustre par certains égards, c'est, c'est ainsi qu'ils sont décrits par les sources à, arabo-musulmanes, au contraire, euh, sont proches d'une austérité qui renvoie au début de l'islam et donc euh, peuvent être les porteurs d'une foi euh, plus, euh, plus sûre, d'une certaine manière.
1: D'accord, c'est-à-dire que sous les, les Omeyyades ou les Abbasides, donc les Berbères étaient peut-être moins intégrés au sein de l'Empire islamique
3: C'est une certitude. Euh, dans les années 740, éclate de grandes révoltes au Maghreb hein, qui euh, reprochent euh, aux conquérants le traitement euh, d'une partie de la population. On sait qu'une partie des Berbères était intégrée euh, à l'armée, hein, mais euh, de toute évidence, notamment la réduction en esclavage euh, d'une partie de la population, des femmes, en particulier qui était considérée euh, comme particulièrement belle et devant être envoyée en Orient de ce fait, était assez mal vécue, semble-t-il, euh, par les populations locales euh, qui pensaient qu'étant musulmanes, elles auraient eu droit à, d'autres, euh, à un autre traitement.
4: Justement, pour parler de, des peuples conquis et de protestations, il y a justement, vous parlez dans votre livre, que une des raisons d'une, d'une si rapide expansion au niveau de ces révolutions, c'est justement parce qu'il y avait une, une adhésion euh, de, d'une partie des peuples conquis, notamment euh, les élites. Pourriez-vous nous dire, en fait, de quelle manière les élites ont contribué à l'installation de cette, euh, cette nouvel ordre
3: Alors tout à fait, hein. là je je parlais de de ceux qui d'une certaine manière ont résisté à ce nouvel ordre parce qu'ils en étaient euh, les victimes, mais une partie des élites euh, intègre les élites euh, conquérantes et notamment euh, les élites administratives qui vont servir le nouveau pouvoir. Euh, Les administrations dans un premier temps sont multilingues et on voit hein, rester en place ou être promues euh, un certain nombre de membres des élites en Égypte, notamment, c'est, c'est très clair, ou c'est mieux documenté hein, par les, par les papyrus. Et localement, également, les élites restent en place parce qu'ils servent d'intermédiaires euh, avec les populations locales. Mais ils sont en quelque sorte doublement légitimés par, leur lien, par le lien qu'ils ont avec les populations locales, par lesquelles ils sont reconnus, et par le pouvoir qui leur donne des fonctions.
0: Oui, euh, euh, on retourne à, au sujet d'avant concernant euh, l'adoption de l'islam par les berbères. Et euh, effectivement, on, t- on a tendance à ignorer que la première forme d'islam qu'ils ont adoptée, c'est le schisme. Et euh, les euh, courants un peu euh, réfractaires du sunnisme qui refuse la domination euh, d'une seule unique euh, personne par sa filiation sur
3: les autres Alors, de fait, euh, ce qu'ils ont adopté essentiellement, c'est euh, le religisme, parce qu'on appelle le religisme. Et en particulier, un courant, donc l'ibadisme, qui prône euh, que euh, le meilleur musulman est celui qui doit être à la tête euh, des musulmans, et non pas nécessairement euh, un musulman qui appartient à la famille du prophète. Est-ce que cela
0: prône un partage du pouvoir entre les musulmans, ou pas
3: Alors, euh, de fait, hein, en théorie, tout musulman euh, peut devenir euh, imam, donc euh, calife, mais par ailleurs, euh, vous avez raison d'insister sur le fait euh, qu'il est désigné par un conseil de sages qui vont euh, déterminer avec lui la politique. Donc, il y a bien une. Une conception, disons un peu collective, de l'exercice du pouvoir. Et ils peuvent mettre fin, c'est ça, ils peuvent mettre fin à son pouvoir s'il ne suit pas la bonne voie. Est-ce que Alizé, cette conception,
0: a conduit in fine à l'apparition des royaumes, des fameux royaumes des Taifas, la dislocation du royaume d'Al-Andalus
3: en plusieurs petites royautés qui Alors euh, non. Pas directement. En revanche, euh, ça aboutit à une fragmentation euh, de l'espace politique du Maghreb. Et notamment, euh, on constate qu'à partir de la fin du 8e siècle, une grande partie du Maghreb échappe à l'Empire. C'est le cas du Maghreb central. C'est le cas euh, du Maghreb occidental qui, lui, est chiite, hein, avec avec les Idrissines. Euh, C'est le cas, évidemment, euh, d'Al-Andalus. Donc ne reste dans l'Empire que l'Ifriqiya, c'est-à-dire cette Tunisie élargie euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Et euh, on voit là hein, une forme de zone frontière euh, à à la périphérie euh, de cet empire périphérie occidental.
2: Bien, c'est sur cette question que nous allons terminer l'entretien. Il est bientôt 20h58. Euh, j'espère que je ne te coupe pas en plein fil rouge, Iman. Je suis presque sûr que si, mais c'est comme ça. L'heure, euh, l'heure est toujours euh, un tyran à la radio. Et nous devons faire avec. Euh, nous avons une annonce. Alors, euh, on n'est pas tout à fait dans l'ère de la Méditerranée, mais presque, euh, puisqu'il s'agit du Portugal. Si si, si. Euh, si si on est dans l'ère de la oui, Méditerranée me dit Carlos euh, qui, la qui, est, est large. qui qui est portugais <rire> euh, <rire> voilà même si le, le Portugal les côtes portugaises ne sont pas directement sur la Méditerranée on est quand même dans cette ère là
0: ça va jusqu'en euh, Bavière Pascal
2: oui il, il paraît il paraît que les, Bav- les Bavarois sont des Allemands méditerranéens euh, donc sur je, le champ
0: polyphonique
4: le, euh, ouais. euh, du sud de Portugal je voulais juste voilà. annoncer que le 30 novembre ici à Paris au Moulin à Café. Nous allons faire une séance découverte. Vous êtes tous les bienvenus. C'est un mardi, le soir, 30 novembre, Café à Moulin. Vous êtes les bienvenus.
2: Le café Moulin à Café, c'est Métro Pernetti, hein, c'est ça, dans le 14e arrondissement. (rire) Euh, Oui, (rire) je connais, je connais, je connais. juste. Voilà, et donc c'est un événement de la Compagnie des Rêves Lucides. Donc, euh, tu as dit 26 novembre 30 novembre. Non, 30 novembre. novembre. Alors, on on reprend la date et l'heure. 30 novembre,
4: le soir séance découverte de chants polyphoniques du sud de Portugal
2: il y a une heure précise ou pas
4: 19h, 20h
2: d'accord Merci Carlos. Et merci Carlos.
4: Je, je merci Lise. Merci Emile. Toute l'équipe des voix si du
2: crépuscule. Mille. Voilà. On fait des remerciements collectifs. C'est très bien. Ça change un <rire> peu. <rire> d'habitude, merci Emile. Oui, à la réalisation toujours. Et euh, n'hésitez pas à nous écrire à Les Voix du crépuscule à radiocampusparis.org à nous écouter, réécouter
5: en podcast.